0: Bentornati. Ciao a tutti, benvenuti su
1: Zoom, perché ce n'è e come Covid.
0: Facciamo una dichiarazione a mezzo pubblico, a mezzo Zoom. Non abbiamo fatto un contenuto precedente per questo, per dirvelo. Ma uh, welcome back uh, with the pandemic. E quindi abbiamo deciso per uh, our own safety e anche la sicurezza di tutti e anche per lanciare un messaggio a voi di stare a casa, che è vero non è totalmente lockdown, ma insomma dai impegniamoci tutti, di registrare via Zoom, quindi saremo meno belle, però magari l'audio non ne soffrirà. Chi lo sa, io ho comprato una scheda audio e quindi ho un microfono.
2: Io invece sono rimasta alle solite cuffiette perché sono più cialtrona, io ma intanto il...
0: prestare
1: un microfono...
2: Il fatto però di essere nuovamente su Zoom un po' vuole passarvi il messaggio che, ragazzi, bisogna stare attenti, bisogna proteggersi e proteggere le persone che sono al nostro fianco. E pur io vivendo a stretto contatto con Francesca, mi va molto meglio vederla così. Ma cosa... Sì,
1: che Beh, in realtà c'è da fare un piccolo spaccato. Allora, io vivo da sola sì. da anni. Giulia sì. non è mai venuta a trovarmi più di tanto. Da quando ho preso il cane, almeno una volta. Giulia... Ma sempre ah, in realità passa a casa mia.
0: Ma ah, dai. Sì,
1: è sì. È che non calcola di strisce me, ma calcola solo il cane. Quindi, buon ragazzi! Cioè, e a proposito anche avete, di cane, sorelle stronze, fatemelo sapere.
0: Eh, eh, scrivete nel nostro inbox, eh, chiamate, <ride> il, o te, mandate un messaggio all'1800: mia sorella è stronza. No, dicevo <ride> a proposito, a proposito che gli americani hanno tutti i numeri fatti così. Sì, Uno, esatto, 100, con le parole. Non, si fa. Come, non ho mai capito come si fa. Comunque, siamo contenti per Joe, ba- per Joe Biden. Poi, tantissimo, tantissimo. Per siamo molto felici. Sì. Adesso mi mancheranno un po' i capelli di Trump. Eh, ma chissà, secondo me non, non se ne andrà così facilmente. Comunque, ba, ciancio alle bande, volevo dire a proposito di cani, Francesca: The Animals, the Animals, Trap Trap Trap.
1: Ok, ok, allora vado con l'Indro. Vado Bye. Con l'indro. Allora, oggi ragazzi parleremo di un telefilm. Che a me è piaciuto un botto e comunque ha avuto un successo enorme, anche se quando è uscito io avevo provato a vedere la prima puntata e mi ha proprio fatto schifo, poi due anni dopo mi sono operata alla spalla, Pensa ero costretta a, a casa, non sapevo cosa fare, tutti che mi dicevano guardalo, 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 ho provato a guardarlo, non sto parlando di Game of Thrones, ma sto parlando di Orange is the new
0: black. Ta-da! Tra l'altro pensavo vestirci, potevamo vestirci di orange e non ci ho pensato. Vabbè. Eh. No, ascolta, po già così mi vedi sbattuta. Ma tu sei black, ma tu, tu vai bene, sei black.
1: Certo. Io sono in modalità pigiama. Eh, ci sto ci per cambiare. Le gioie e... di Zoom. Quindi oggi andremo ad analizzare la coppia proprio più, più la
0: importante,
1: coppia. la coppia di Orange is the New Black, che è formata da Piper e Alex, quella grande colonna di Alex. Anche se Ruby Rose molto Beh, difficile. adesso
0: non cominciare con gli spoiler, Franci. Lo so che è già uscita questa cosa e quindi va bene, ma magari la gente non l'ha visto, cioè...
1: Vabbè, so. se lo guardate fatemi sapere se siete più team Alex o più team Ruby Rose. Io Ma ce un lo stiamo anche Ruby chiedendo? Ma in ce fatti, lo stiamo chiedendo? È fighissima. No, 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 Alex, no. Vero?
2: chiaro, cioè Ruby Rose, Trust, No Beach, vedi che eh. Vabbè, ma che c'entra? Cioè,
1: c'entra. bella lei, c'entra. Va somma, bene,
0: pop spoiler, perché parliamo di Orange is the New Black oggi?
1: Allora, parliamo di Orange is the New Black perché è un chiaro esempio di quello che può essere la dipendenza affettiva. Facendo un attimo un piccolo excursus, guardate come parlo bene oggi. <ride> eh, la trama è questa. Abbiamo Piper. Una ragazza uh, che vive no, non nell'alta società new yorkese, però comunque ha una vita piuttosto tranquilla. già Giatta. Beh dai, è la
0: classica white bitch, diciamo. Esattamente. Esatto. Ha i
2: saponi class oppi,
0: white e,
1: um, Finché un giorno non, non si trova arrestata per un traffico di droga a cui aveva contribuito anni prima. E si ritrova nella prigione di Litchfield. In cui incontra la sua ex ragazza, quindi scopriamo la bisessualità di Piper e questa relazione che ha avuto in precedenza, in cui eh, la sua ragazza era un narcotrafficante e Piper stessa si è prestata ad un traffico di, di droga. E quindi si ritrovano nella stessa prigione. Da lì poi vari drammi interni, è un telefilm stupendo anche per quanto riguarda la denuncia di quello che accade nei, nei carceri negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, e. e tutti i vari intrallazzi tra detenute, secondini, insomma,
2: è, è bello Lo sentivo la parola, distante. intrallazzi, più o meno dal 1997.
0: Sì, tra l'altro un come... Come back. è una serie che è stata anche mm. molto criticata dal punto di vista del racconto un po' romanzato che fa della realtà carceraria, però è anche vero che sicuramente è stata una, una serie tv, come dicono gli americani, groundbreaking, perché ha portato determinati temi che sicuramente non erano eh, non erano visibili, no? eh, tra questi c'è una normalizzazione forse anche eh, quasi eccessiva, anche della, eh, del, nel mostrare no? una relazione così forte come la loro. In realtà tantissime relazioni eh, omosessuali, sappiamo che soprattutto dal punto di vista delle donne, c'è pochissima rappresentazione da questo punto di vista eh, nelle serie, in realtà nei film, eccetera. Per cui Orange is the New Black, secondo me, è da considerarsi davvero una serie che ha fatto la storia, la sta facendo, eh, anche nella complessità, che è quello che andiamo a vedere oggi, del, del carattere, della relazione e eh, della tipologia di, di incastro emotivo che c'è tra le due protagoniste, che sicuramente sono... Anche Piper in realtà è la prima fare... protagonista, no? però in realtà anche Alex lo è. Per cui.
1: devo fare una piccola parentesi, su, spezzando una lancia a favore di Joss Whedon, che è stato il creatore di Buffy, che è stato uno dei primi a portare <ride> No, oh, è vero, è stato un passaggio molto importante. È vero, è vero. Sono i primi a portare una coppia di donne sul piccolo schermo, c'era cioè Tara e Willow, e poi miseria quanto sono stata male quando Tara è morta. Raga, scusate lo spoiler, spoiler? è archiviato da anni e Tara muore, e poi Willow diventa quella specie di strega cattivissima, anche Dark Willow, bellissimo. E, però sì, sicuramente Orange is the New Black ha aiutato ulteriormente, perché ha dato... Proprio un, una visione di quelle che sono le relazioni fra donne, in questo caso estremizzate perché messe in un contesto. Sì,
0: Franci, avevamo, spera che nessuno di noi finisca mai. Eh, avevamo le donne che salvavano il mondo, la coppia eh, di donne che salvava il mondo che era um, Callie Arizona di Grey's Anatomy, e poi abbiamo le donne cattive che lo distruggono che sono Alex e Piper. quindi molto wow. Aiutato. E quindi in questo te caso, te te caso te da Cosmos a
2: Caos. Anzi, esatto. io non
1: ho ancora perdonato a Shonda di avermi ammazzato Derek. Cioè no, no, io no, non l'ho ho ancora perdonata per il... eh,
2: Facciamo una cosa. Quando finite di berciare sulle vostre serie TV preferite possiamo tornare a, al, al nucleo sì, del sì. nostro podcast. Comunque... Vabbè, insomma.
1: Bye per Si ritrova lì Alex. E, e, e dice, porca miseria, cioè, non voglio usare franca, però dice, caspiterina, che sfiga. E, e poi da lì un pochino si riaccende la fiamma, quindi passo la parola a Giulia, che ci spiegherà proprio eh, il discorso di dipendenza affettiva tra le due, ricordando anche che in un momento, poi viene fuori in un flashback, che aveva lasciato Alex nel momento in cui ad Alex era morta la mamma, quindi insomma, non proprio una relazione sana.
2: No. Posso finalmente... Dire una cosa, Franci, mm, hai sbagliato. So. Noi non parliamo di dipendenza affettiva in Orange is a New Black, bensì parliamo co-dipendenza. di codipendenza, che è molto diverso.
0: Eh, oh! Sei
1: tu la psicologa, oh! Allora ci spieghi oh, ma... subito la differenza tra
2: codipendenza e dipendenza affettiva. Ha fatto
0: apposta dipendenza. per vedere se eri attenta, giusto? Certo,
2: però eh, sto giro vuol dire che mi fai adesso la domanda e poi non la fai più. Quindi si giochi la tua carta. Allora, parliamo di differenza tra dipendenza affettiva e codipendenza, in cui nella prima ehm, si può anche scegliere un compagno che non ha particolari problemi. Nella seconda, quindi nella nella codipendenza, eh, l'oggetto della dipendenza, cioè il compagno o la compagna, è una persona che sicuramente a sua volta ha delle problematiche patologiche o problemi di dipendenza. Quindi fondamentalmente nella codipendenza si scelgono dei soggetti bisognosi di cure. E a volte si riesce nel ruolo di salvatore e la relazione finisce e quindi cerchi un'altra persona da salvare. E nella codipendenza effettivamente non, non si riesce a tenere relazioni con delle persone che non hanno bisogno di aiuto. Questo cosa vuol dire che in Orange is the New Black parliamo chiaramente di codipendenza perché, perché entrambe le protagoniste, Hanno delle difficoltà al di là dell'essere comunque all'interno di un carcere. Eh, Possiamo vedere come Piper abbia una tendenza narcisistica molto forte. Eh, eh, E so che quando lo dico Francesca un pochino muore, però è così. Eh, Fondamentalmente la codipendenza è una condizione psicologica relativa a una relazione di una persona che mostra una dipendenza da un'altra persona, Eh, ma è caratterizzata appunto da un'immaturità o comunque una scarsa visione di salute mentale, cioè partiamo da una condizione di scarsa autonomia tra i due componenti della relazione. Eh, Tra... La caratteristica fondamentale possiamo dire che è eh, la necessità di approvazione da, altre, da parte delle altre persone, che chiaramente in questo caso è esplosiva perché, perché vige la legge del, del carcere, quindi devi essere approvato da alcune persone per non avere una vita durissima. Uh, all'interno di quel testo ma in senso più ampio uh, una delle, delle basi può essere una bassa autostima nucleare um, o un'eccessiva sottomissione o paradossalmente la presenza di uh, una necessità di controllo uh, un meccanismo non proprio sanissimo sto cercando di essere molto politicamente corretto però vabbè brava. E, e brava. grazie 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 lo so um, In realtà la codipendenza è una una bestia nera tra gli psicologi perché Perché, eh, non è mai stata definita come condizione eh, clinica, ma come condizione comportamentale subclinica. Cosa vuol dire? Cioè, la prima volta che è stata descritta è stata nel 1940-41, da una psicanalista tedesca, Um, si chiamava uh, Horny, e no, non ridete, H-O-R-N-E-Y. Oh, okay. um, horny. E... Sì, esattamente, S- sì, solo che, cioè, poteva avere un nome diverso, non credo, proprio, no, nome nome. Comunque, eh, la Honey parlava della personalità moving toward, eh, andare verso, cioè descriveva delle persone con uno scarso senso dell'autonomia che avevano bisogno di altri per, per perseguire una realizzazione personale, un sentirsi pienamente se stessi e In seguito una psichiatra ehm, statunitense aveva proposto di inserire la codipendenza nell'allora DSM secondo R, però l'APA, l'American Psychiatric Association, eh, ha bocciato questa ipotesi. Quindi appunto parliamo di un contenuto psicologico ma non ancora riconosciuto in modo totale dalla, dalla comunità. Che saluto caramente tutti. Ciao ragazzi. Un
0: abbraccio. Ciao. Sì.
2: Un abbraccio SMR con, con il tuo magico microfono. Eh, mamma, cringe. Questo tipo di relazioni, il, le relazioni codipendenti, hanno, hanno una problematica di imprigionamento. Che è un po' paradossale parlare di imprigionamento all'interno di Glishfield. Ovvero, si possono imprigionare i, i due partner all'interno di un, di una, di un pattern specifico. In cui c'è un perenne bisogno di attenzione e sacrificio e c'è un'alternanza complementare, quindi, più io ho bisogno di attenzione, più l'altro si sacrifica e viceversa. Um, cosa vuol dire? Che la persona condipendente fondamentalmente è bisognosa d'affetto, disperatamente bisognosa d'affetto, um, però spezza una lancia, chi di noi non lo è. Ehm ma è al di fuori della naturale nostra tendenza umana al ricercare l'amore è proprio un bisogno fuori misura di attenzioni ed amore spesso la persona codipendente può avere dei tratti particolarmente accondiscendenti non necessariamente verso il partner ma in generale e spesso nella codipendenza ci può essere un, un partner con una personalità di tipo narcisistico vi, vi invito a rivedere eh, o a risentire le nostre puntate su disturbo narcisistico di personalità eh, oppure molto spesso uno degli agenti della relazione codipendente può avere problematiche di dipendenza dipendenza da sostanze alcol ludico eh, da attività illegali <ride> eh, fondamentalmente eh, Una cosa importante da ricordare è che noi nasciamo e veniamo inseriti in un contesto di attaccamento. Cioè le persone che che devono eh, fornirci cura e e affetto sono sono quelle che in qualche modo modelleranno i nostri stili di attaccamento futuri. Questo non lo dico io attenzione, ma lo dice tutto lo studio di Volvi e, e poi della Ainsworth eh, che si sono occupati per primi eh, dello studio dell'attaccamento, degli stili di attaccamento e quant'altro. Fondamentalmente se l'attaccamento di un bambino è sicuro, eh, cioè il bambino è in grado di chiedere eh, affetto alla madre e la madre riesce a darglielo in modo incondizionato e a portarsi come porto sicuro... Um, senza aver paura del distacco allora l'attaccamento sarà sano e il bambino potrà poi in seguito sviluppare delle relazioni sane con, con tutte le, eh, le persone che incontrerà nel suo cammino poi piccolo inciso della dottoressa disegna. io a oggi non ho ancora conosciuto nessuno che abbia davvero un attaccamento sano tanto che mi chiedo ma forse è una chimera o un concettuale per parlare di certe cose In ogni caso, torniamo un po' nella codipendenza, il dubbio è che ci sia stato eh, per i i futuri codipendenti un attaccamento insicuro e o disorganizzato e quindi che non ci sia un oggetto d'amore stabile, bensì ci sia sempre la eh, preoccupazione ehm, di un possibile abbandono o distacco che minerebbe la propria esistenza. Quindi questo sì, si manifesta nel, nello, nello specifico in soldone in ansia alla prestazione oppure paura delle critiche e una paura fotonica dell'abbandono. E qui è effettivamente ehm, il, il contatto con ehm, il disturbo dell'attaccamento no? o eh, la dipendenza affettiva. Comunque vi ricordo che eh. noi abbiamo
0: parlato della sindrome dell'abbandono, quindi anche di questo avete anche, questo avete Mm-mm. grande materiale.
2: Sì, andate un paio di puntate più giù nel podcast e trovate tutte le risposte che vi serviranno. Però dai, facciamo proprio un paio di punti. Cosa cosa accade nella persona codipendente? La persona codipendente ha delle caratteristiche, cioè ha delle difficoltà a prendere delle decisioni in autonomia, fa fatica a prendersi la responsabilità delle cose in totale autonomia e qui mi sembra evidente sia la figura di Piper... Che, che non è proprio maestra del prendersi le proprie responsabilità. Precisamente no. Mm. E prova una grande angoscia nell'esprimere un dissenso rispetto a una questione. È difficile iniziare un progetto senza l'approvazione degli altri e se succede qualcosa di negativo si sente responsabile totalmente per l'accaduto e qui invece mi sembra che Alex sia, sia ben identificata in quest'ultima um, immagine. I confini personali sono deboli. E è quindi molto facile entrare in relazioni disfunzionali e sono generalmente poco assertivi sono tendenti alla passività um, per intenderci avete presente le personalità yes man? che in sé per sé sì. È... Sì. esatto cioè se devi uscirci a far festa è la persona migliore quella quale passerà serata. Um, ma a un certo continuare...
1: vuoi tirare un pugno
2: esattamente esattamente perché si sì, va bene tutto si sì, va bene tutto si sì, va bene tutto vabbè ma eh, forse allora non va bene niente no um, andiamo un po se vi riconoscete in una, in una relazione di codipendenza cosa fare primo riflettete sul fatto che um, ogni tanto è giusto e corretto um, soddisfare i bisogni della, dell'altro o dell'altra specie sia all'interno di una relazione Ma bisogna ricordare che posso soddisfare poche persone, non posso soddisfare tutti. E devo scegliere che tipo di bisogni soddisfare. Perché non è quello che mi renderà una persona amabile o meno. Non è che se ti do tutte le mie caramelle, allora tu mi amerai. Anche perché ve lo dico, io ho provato a dare tutte le caramelle. Non è che sono stata amata per questo. È venuto il momento poi di, di... Prendere in mano il proprio carico emotivo e selezionare quindi le persone con le quali io voglio avere una relazione. Cosa vuol dire? Che quando un ramo è troppo carico, a volte è necessario tagliare le le parti secche. Ok? Questo funziona anche per le relazioni. Se voglio crescere, devo essere disposta a lasciare andare tutto quello che non, non mi nutre a sufficienza. Questo cosa vuol dire? Che bisogna mettere se stessi, al centro. Che Io è difficilissimo.
0: che um, una cosa importante che sto vedendo anche in questo periodo è che si collega con questo. Cioè, a volte ci sono dei carichi emotivi um, molto pesanti, no? Come dici tu. Ma è anche vero che... Uh, sono lo spazio, cioè rappresentano lo spazio che noi diamo ad essi e quindi lo spazio che noi diamo a certe relazioni e a certe persone, il che non significa che siano persone cattive, no? Però se ci rendiamo no, esatto. conto che eh, per noi sono cioè, emotivamente impegnative, no? Determinate relazioni, determinati rapporti, eh, forse dovremmo farci due domande, e lontano dall'universo del giudizio e della colpa. Cominciare a eh, pensare che in effetti eh, non siamo obbligati a starci dentro, non siamo obbligati a eh, rispondere al bisogno dell'altro, no? Che può anche essere non corrispondente al nostro e quindi, come dire, come dici tu, giustamente pensare a noi e a come ci sentiamo noi prima di andare in salvataggio o in compensazione per l'altro.
2: Mi stavo quasi preoccupando perché non eravamo ancora arrivati all'universo della colpa. Per quale noi dobbiamo staccarci con forza vervenza e Dove... ogni uscire dell'universo della colpa. Esatto, magari scrivetelo anche, cioè da qualche parte. Io ce, tu... l'ho,
0: ce l'ho in un cartello, non è proprio, proprio scritto questo, è scritto non esiste la colpa, esiste solo la responsabilità. Ce l'ho davanti al, al bagno di camera mia da un paio d'anni, lo vedo tutti i giorni.
2: Scusami, colpa e responsabilità nel, nel bagno? Perché... No,
0: da, no, davanti no, al porta del chiede, bagno chiede. che è in camera, capito? Perché sennò no ah, la porta della camera non la vedevo ah, perché era fuori. Esatto, comunque okay. il bagno
1: è la, il portale di Narnia verso il mondo della riflessione. È vero,
0: quindi... è vero. Sì, oppure una
2: piccola parte del nostro spazio inconscio, fatta, presentificata. Però ah, che... non ha così. No, non addentriamoci troppo in questa cosa che diventa assai pruriginoso. Eh, una cosa che... che in... guarda... <ride> per la parola pruriginoso bellissimo, di oggi. Bellissimo, Thank you. Eh, ricordiamoci anche una cosa che, appunto, è molto difficile effettivamente a volte riconoscere i propri eh, bisogni e spesso... Eh, quasi senza volerlo, siamo un po' tirati da questa tensione a nutrire dei pensieri ossessivi sull'oggetto d'amore. E quindi, ossessivamente, mi chiedo, ma cosa cosa posso fare per eh, essere ancora più amata? Cosa posso fare per non perdere quella quella persona, eccetera? Attenzione, perché questo è un po' il risultato dei dei vari stili di attaccamento un po' ansiosi e evitanti nel momento in cui riconosco che c'è una conseguenzialità o un pattern o comunque una, una specie di matrice in tutte le relazioni che ho allora posso iniziare a farmi delle domande su che tipo di relazione voglio cosa merito davvero e una cosa che, che è buffa è che poi quando uno chiede ma tu cosa pensi di, di, di volere per te in una relazione affettiva tutti noi bene o male ci ritroviamo su cose molto semplici Non occorre quindi fare salti mortali per ottenere l'amore di qualcuno, perché tutti tendenzialmente siamo degni d'amore. E Eh, non
0: serve neanche andare a vendere droga in Indonesia, tendenzialmente.
2: Bravissima, bravissima. Ma neanche tollerare che la la tua compagna eh, decida di impiantare un traffico illegale di... Eh, intimo usato dall'interno di un carcere
0: <ride> però io da, in, da imprenditrice cioè, l'ho amata quando ha fatto no
2: quello sicuro. è stato un, un aspetto geniale ehm, che un po' io salva... non ho
1: pensato di farlo dopo dicendo madonna forse puoi farlo esattamente
0: no io soldi.
1: Segu- no, no io, seguo... io non ho
0: mai
2: pensato di vendere il mio, il mio io, intimo, no perché... io, sì,
0: io però seguo una su TikTok che mi pare si chiami Rebecca Blu, adesso non mi ricordo comunque Rebecca qualcosa eh, che si sì. definisce Slutpreneur e praticamente la sua rubrica è weird things I sell on the internet, quindi cose strane che vendo su internet, e tipo c'è la gente che le chiede, vabbè a parte i classici collant, le calze eccetera, ehm, non lo so, le chiedono la mascherina usata oppure ehm, non lo so, il, il, la paperella che ha usato nella vasca mentre si faceva il bagno, cioè delle cose pazzesche. Quindi non lo so, cioè qua entriamo in un mondo... Uh, estremamente importante. Ma faremo una puntata
1: dedicata. Secondo me, no,
0: però io e Francesca in realtà, io in realtà ci, stiamo, oh yes. ci stiamo informando da un po' su questo mondo, bisogna dirlo, perché ci, ci ha incuriosite parecchio. Ecco, Diciamo che comunque uh-huh. c'è gente che fa gran soldi così, con diciamo i feticci degli altri, si può dire, insomma. Ma le... Mi
1: piace che vendano adesso anche le mascherine usate. Mi piace questo
2: cambio che No, ma devi, segui, Covid, devi seguirla. In I oggetti. Sì. Ma, ma ragazza, provate a pensare in che perdita sono io che continuo a buttarle via.
0: Beh, hai capito? Avrei potuto fare milioni.
2: Che cavolo! Capito?
0: E dopo mi fa morire perché fa vedere che imbusta tutta questa roba e le, sp- le spedisce, capito? Cioè, vabbè, comunque, ehm, ripeto, n- lontani dall'universo del giudizio della colpa, io ammetto di nutrire una sana ammirazione per questa persona. E quindi dico che ehm, anche Piper, insomma, eh, all'interno del carcere, sicuramente, ok, è illegale perché dentro il carcere, eccetera, però, insomma, eh, business is business. Quindi gli ha dato forse anche un, un, una... una Apparvenza di normalità, no? Da un certo punto mm. di vista. Comunque, volevo dirvi che Zoom tra dieci minuti ci crascia. Ma ehm... tanto, noi abbiamo finito. <ride> esatto. Anche
1: perché la mia domanda questa volta l'ho fatta all'inizio. E quindi... uh. infatti, sei stata
0: intelligente, brava eh. Francesca. Comunque, Orange is the New Black, probabilmente se vi piacerà se lo ascolterete se. Eh, ci darete feedback per questa puntata lo riporteremo perché mentre parliamo mi viene in mente che ci sono una serie di personaggi eh, sì, che estremamente un sacco
1: di te- è proprio bello no. per questo quel telefilm perché veramente si vanno a toccare un sacco di temi e penso che la cosa più strana di quel telefilm è che per quanto tu stia vedendo gente che è colpevole di un reato nel momento in cui vedi la loro storia non riesci a non empatizzare con loro quindi Vai in confusione perché dici, ma caspita, questa persona è stata punita perché ha oggettivamente compiuto qualcosa di sbagliato.
0: Però voglio però che vada fuori dal tempo, carcere.
1: Esatto, uh-huh. non, non riesce a non affezionarti comunque ai personaggi. Quindi è un telefilm che mi sento di consigliare indiscriminatamente a tutti quanti.
0: Ecco, magari eh, non cercate di scimmiottare la relazione di Alex e Pai perché giusto per un inciso vedo essere veramente una delle coppie più... Uh, come dire glemurizzate se si dice o comunque eh, prese a modello ecco forse vi converrebbe no, piuttosto ascoltarvi
1: cercate Willow e Tara quella era già una relazione più sana. <ride> non potete fare oppure, le magie
2: insieme ma oppure ricordatevi che in una relazione non è necessario farsi martire ecco. uh, perché noi siamo già uh, autosufficienti e stare con qualcuno deve essere una cosa che migliora la mia vita ma non diventa l'unica ragione che ah, modella la
0: mia vita tra l'altro questa cosa del martire c'è anche in, in Cali Arizona dopo il plane crash che lei sperde la gamba e quell'altra diventa la sua la, la cosa sì. che,
2: che, che ci tengo a dire in questi ultimi 5 minuti era che avevamo quasi fatto i 30 giorni in cui Marta non parlava di Cali Arizona sì, sì, sì. e Francesca non parlava di Buffy
0: no, ahimè lo, anche, ho, ah, per, anche la... per questo no. mese è andata no mai... Francesca Hatti però non ha parlato di Cobra Kai ancora
2: la... lei cobra
0: Kai Scusa lei e si è giocata che, a tutti i bones.
1: Quelli che ve, ascolteranno il podcast non vedranno Ma io vi faccio vedere il mio salvaschermo del cellulare Ecco, Cobra Kai
0: Va bene, no mercy oh, eh, No mercy eh, Comunque
1: riagganciandomi abbiamo... a Willow e Tara
2: che erano No Francesca, Francesca Non abbiamo tempo non abbiamo, tempo, non abbiamo tempo
0: Non abbiamo tempo Stai facendo lo spoiler sì. Stai facendo sì. lo spoiler
2: antipatica
0: no aspetta ma prima diamo la canzone di oggi che volevo, ah, giusto, volevo portare giusto, giusto. con Visto? una delle mie chitarre ukulele ma lo faremo la prossima volta perché non, non mi sono preparata prima non è eh. è una canzone con la quale io sono legata estremamente tantissimo che non si dice ma eh, sono molto legata a questa canzone perché è una canzone di un disco che ha segnato tutti i giovani nati tra gli anni 80 e 90 anche fino agli anni 70 in realtà che hanno ascoltato Pop Punk, o Punk, o Punk Rock, insomma, wow. eh, perché è una canzone dei, degli Offspring, dei The Offspring, gruppo di eh, San Diego, mi sembra, o Los Angeles, non mi ricordo, comunque californiani, e ehm, dal, dal loro disco Smash, dei primi anni 90, la canzone è Self Esteem, eh, una famosissima per l'intro urlata, dovevano registrare con la chitarra acustica, invece un giorno qualcuno disse ma se urlaste gli accordi va bene e quindi la urlarono, insomma è un'intro molto famosa che non possiamo farvi sentire per ragioni di copyright, non ve la possiamo fare perché non abbiamo un diapason incorporato a distanza. In ogni caso ehm, la canzone è self-esteem, self-explanatory, cioè eh, autostima e parla di una relazione eh, molto molto simile a quella che abbiamo raccontato anche in modo abbastanza disperato, nel senso che lui, mh, che è il narratore, è abbastanza consapevole di, questa, di, di queste problematiche, di queste dinamiche, ma in un certo senso gli va pure bene così. E quindi questa è la canzone che dovete andarvi ad ascoltare, perché se non la conoscete vi manca un pezzo di cultura musicale, perciò andatevela ad ascoltare. Now, spider time! Spider time! allora,
1: prima ho citato Willow e Tara non a caso, no, in realtà era perché mi sono agganciata a Orange Disney Black però posso agganciarmi anche allo spoiler <ride> tu guarda i casi della vita pazzesco uh, allora, il prossimo personaggio che andremo ad analizzare proviene da un mm. universo che abbiamo già toccato qui a No Passa Nada mm. e che ha avuto un grande successo
0: eh, pff, l'universo che abbiamo toccato
1: e, sì, mm, sì, è la nostra è...
0: puntata più ascoltata credo, penso
1: esatto ed è la coprotagonista di questo franchise di film e, sì, sì. e cultura e libri. E non vi dico altro perché no. sono portata magistralmente che... da un'attrice molto molto. Beh, non so dire se, come attrice, sia veramente bravissima, però, come essere umano <ride> a livello di attivismo e tutto molto brava
0: insomma una, sì. una, una bella persona secondo me hanno capito ma non avranno capito lo spoil la, il disturbo quindi noi se avete capito cioè stavolta se indovinate il personaggio non vale dovete indovinare indovinate anche il disturbo. il disturbo perché è esatto. troppo facile esatto
2: quindi vi bueno. aspettiamo no? per la prossima, prossima puntata di No Passa Nada ciao ciao, ciao.